0: Y mirando en las Escrituras me he quedado eh, eh, enganchado en esta porción de Mateo 24, porque hay mucho todavía para descubrir ahí. Dios me empezó a hablar y quiero compartirlo con ustedes. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 42. Y quiero hablar en esta noche y que compartamos juntos esta idea una misma situación, pero distintos resultados. Esto es lo que quiero compartir. Podemos estar viviendo la misma situación, pero obtener distintos resultados. Dice la Escritura, capítulo 24 de Mateo, versículos 40. Obviamente capítulo 24 está hablando del final de los tiempos. Y en el versículo 40 dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Personas viviendo la misma situación. Dos hombres trabajando en el campo. Pero uno tomó decisiones en el corazón que no se visualizaban en el territorio. Parece que los dos estaban en igualdad de condiciones. Pero alguien decidió por la eternidad y alguien decidió por eh, desechar la oferta de la eternidad. Y cuando llega el final de los tiempos, aunque están viviendo la misma situación en el campo... Las decisiones del corazón que tomó un hombre lo llevan al cielo y las decisión que el otro hombre que estaba pegado en el campo, haciendo la misma tarea, cumpliendo la misma labor, pero que en su corazón había decidido algo distinto, eso lo lleva a un destino de condenación. El versículo 41 dice, dos mujeres estaban moliendo un molino, en un molino. Las dos haciendo el mismo trabajo, viviendo la misma situación. Pero dentro de ellas, su corazón tenía decisiones distintas. Entonces, una mujer fue tomada, la otra mujer fue dejada. Y saben que empecé, hermanos, a meditar muchísimo en cuántas cosas nosotros estamos viviendo juntos, la misma situación. Pero cómo las determinaciones del corazón van a dar resultados distintos cuando llegue el final, cuando se tenga que decidir sobre nuestra eternidad. Hermanos, este es un tiempo poderoso para poder aferrarse a Cristo con todo el corazón y para poder decidir hoy qué queremos hacer con nuestra vida espiritual, qué queremos hacer por nuestra eternidad. Estuve pensando y pensaba mucho en estos versículos y me empecé a recordar el tiempo de Israel, el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Recuerda? Hay muchos relatos en la Biblia sobre eso. Vivían geográficamente en el mismo territorio. Los dos habitaban en Egipto. Y Dios lanza sus juicios. Diez plagas que azotan y golpean todo el territorio de Israel. Sin embargo, cada plaga, cada juicio, para los egipcios era señal de destrucción, pero para los judíos cada juicio los acercaba más a su redención. Estaban viviendo juntos, compartían el territorio, pero el mismo acto de Dios, esos juicios que venían sobre Egipto, representaban para el pueblo duro, para el pueblo del corazón insensible, que había esclavizado por más de 400 años al pueblo de Israel, con cada juicio estaban más condenados, más destruidos. Pero los mismos juicios que eran para el pueblo de Egipto de destrucción, eran para el pueblo de Israel de redención. Con cada juicio el pueblo de Israel estaba más cerca de su libertad. Sin embargo, con cada juicio el pueblo de Egipto estaba cada vez más condenado a ser destruido. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que define en nosotros que viviendo la misma situación, que compartiendo el mismo espacio, para algunos, redunde lo que está pasando en, en, en el mundo eh, como una señal y un progreso y una bendición para su vida espiritual y para otros sea un golpe duro para su pasión, para su búsqueda. Quiero que me acompañen por favor al libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y miren lo que dice eh, el apóstol Pablo, también comparando situaciones adversas, situaciones difíciles, pero con resultados eh, que por un lado daban bendición, por otro daban situaciones de angustia. Capítulo 1 del libro de Filipenses, versículo 12, dice la Biblia, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, él estaba preso, y condenado por Roma, y ellos lo sabían, entonces les dice, quiero que sepáis hermanos, que las cosas que me han sucedido, han redundado más bien, para progreso del Evangelio, bendito sea Dios, bendito sea Dios, para progreso del Evangelio, aún con todas las limitaciones de la cárcel, aún con la sentencia y la condena sobre él, lo único que esto había producido es que el Evangelio siga progresando de forma irrefrenable, que Dios siga creciendo en su corazón, Dios siga avanzando, el ministerio no se había detenido, la salvación seguía tocando las vidas, porque Pablo entendía que para los hijos de Dios, determinados en su corazón, todo lo que sucede los dirige, a un único y solo destino, que es el de la victoria en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo le estaba predicando a todos sus carceleros, a los otros presos, a los soldados romanos, a este, esta guardia pretoriana, que eran los que guardaban las cárceles, los, los soldados imperiales. A todos les estaba hablando de Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Aleluya que en este tiempo cada uno de nosotros cobremos ánimo en el Señor y volquemos todos nuestros temores, todas nuestras dudas en Cristo para apasionarnos por la predicación. Predique la palabra, Dios puede progresar y puede haber progreso del Evangelio en el centro cristiano aquí en San Julián, aún en estos tiempos de restricción. Dice no, hay, hay, Se atreven a hablar más todavía, porque han cobrado ánimo en el Señor. Está desanimado, está desalentado. Yo quiero animarlo, porque esta situación no es para destrucción. El Covid 19, la pandemia, las restricciones al templo no son para, para, para destruirnos, porque las mismas situaciones que para algunos, como para los egipcios, fueron para destrucción, para nosotros no son más que escalones para seguir progresando en la predicación y en el anhelo por servir y por apasionarnos por Jesús. Nosotros somos los que nos determinamos en el corazón y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora mire lo que dice el versículo 15 en Filipenses capítulo 1. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, no, pero otros de buena voluntad. Otra vez, dos tipos de personas viviendo la misma situación. Unos predican para glorificar a Cristo, otros transmiten su envidia y la camuflan en forma de predicación. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la, para la defensa del evangelio. Dos tipos de personas, dos tipos de personas, unos viviendo este tiempo como un tiempo de, 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 de derrota, como un tiempo de desánimo, otros, cobrando fuerza, vigor en Cristo Jesús, se lanzan a servir a Dios en quizás la última oportunidad que Cristo nos está dando para ganar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a quienes conocemos y a quienes no conocemos, para el reino de los cielos. ¿Qué determina, hermanos? ¿Qué determina? que las situaciones que vivimos sean para progreso del Evangelio o no, sean para destrucción o sean camino de libertad, sean para que nosotros seamos tomados porque decidimos por la eternidad o seamos dejados. ¿Qué es lo que lo determina? Y yo quiero ir para finalizar. En el capítulo 1 de Filipenses dice la palabra del Señor, versículo 6. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la buena obra. Hay un solo destino, hay una sola, un solo lugar y es la victoria en Cristo Jesús, ¿sabe por qué? ¿por qué nuestro destino no tiene lugar a dudas? ¿por qué no, no se presentan posibilidades y solo estamos seguros de que vamos a tener victoria? porque Cristo fue el que comenzó la obra en nuestro corazón pero no solo nos dijo la comienzo y te abandono, me desentiendo, dijo la comienzo y te acompaño en el trayecto hasta llevarte a la perfección. Como dice el salmista, la, la vida del justo, el camino del justo es como la luz de la audora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios nos acompaña en el trayecto, no nos deja menos en estos tiempos tan difíciles y en este tiempo no va a estorbar ninguna situación para que, para que continuemos nuestro camino de perfección. Dios ha comenzado algo grande, Dios ha comenzado algo glorioso en nuestro corazón y cada año que pasa, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, vamos camino a completar esa obra que Cristo comenzó. Nosotros somos y estamos determinados, definidos, desde hace mucho tiempo atrás. Este COVID-19, esta enfermedad que se ha lanzado sobre el mundo, sí seguramente va a estorbar a muchos, sí para muchos es situación de tropiezo, pero no para nosotros, porque nosotros tenemos la seguridad en nuestro corazón que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Deje terminar, déjeme terminar, mi amado hermano, con un pasaje de la Escritura más en el Evangelio según San Juan. Algo tan maravilloso, tan tremendo, que, que a mí siempre me ha impactado, siempre me ha eh, fortalecido, aún en los tiempos más difíciles de mi vida, más, eh, más complejos, he vuelto a este pasaje para confirmar que mi destino tiene una sola, un solo eh, lugar y es el que Dios preparó para mí. Primera, eh, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios desde el momento que invitamos a Cristo a nuestro corazón, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ni la fuerza, ni la voluntad de la carne, ni la sangre, ni nada de este mundo puede cambiar nuestro destino. Porque cuando nacimos, no nacimos por voluntad de hombre alguno. Nosotros no empezamos este camino porque alguien nos puso aquí. Fue Dios, el Padre, reflejando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A través de la presencia y la guía del Espíritu Santo de Dios, el que comenzó la buena obra. Y por eso todas las cosas, todas las cosas, toda situación que venga, solo encuentra un solo resultado en nosotros. Victoria, victoria. Romanos 8:28 Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en el versículo 37 del mismo capítulo dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del de amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos en un tiempo de dificultad, pero para nosotros no es más que un escalón, que nos acerca más a nuestra libertad, a nuestra liberación, a nuestra redención. Sigamos orando, sigamos clamando, sigamos predicando, sigamos leyendo las Escrituras, sigamos manteniendo nuestro espíritu de unidad en la Iglesia. Deje los resquemores, deje las pequeñas rencillas, déjenlas a un costado y participe de la obra que Dios comenzó y desarrolle esa perfección que Dios produce a través de su obra. Hermanos amados, que el Señor les bendiga, que pasen una, un buen descanso en esta noche y que realmente mi anhelo, mi anhelo de corazón es que se animen en Cristo, como el apóstol Pablo le declaraba a los filipenses, cobrar ánimo en el Señor aún en medio de esta pandemia. Que Dios les, les bendiga, les abrazo en, en Cristo, oro por ustedes cada día y espero en Cristo que podamos tomar victoria sobre toda situación. Les amamos, que el Señor les bendiga.